0: Para comprender los hechos.
1: En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la gestión del gobierno del Laurentino Cortizo y su imagen ante la opinión pública en medio de la crisis sanitaria. Para ello, nos acompaña el dirigente político Ricardo Lombana. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, queríamos saber qué balance se puede hacer seis meses y tanto después de haber acontecido esta... Eh, que se haya decretado toda esa situación producto de la, de la pandemia y los, los, los elementos que se han dado a lo largo de todo este tiempo.
0: Mira, definitivamente que hacer un análisis o un balance de la gestión del presidente Cortizo eh, tendría que ser... Eh, tomando en cuenta la pandemia, ¿no? entendiendo que eh, a ningún gobierno le hubiese tocado fácil frente a una situación tan complicada. Ahora bien, tal como lo he dicho en otros momentos, eh, la ciudadanía, a pesar de la situación eh, extrema que generaba por la pandemia, esperaba ciertos mínimos del eh, gobierno de Laurentino Cortizo. Hablemos, en primer lugar, de lo que yo considero es el, el principal fracaso hasta ahora de la gestión de cortizo. Y es que la población ya no le cree. Ha perdido la confianza de la ciudadanía. Y eso es muy temprano, demasiado temprano al año de gobierno, por, por, una, eh, por una serie de hechos, de actos, eh, de irregularidades, de corrupción, de escándalos, este, de situaciones que se han dado dentro de su gobierno, eh, donde el presidente de la República ha quedado en palabras y, y no ha ido no ha pasado a la acción, alejándose cada vez más del compromiso que hizo a través de su propuesta de gobierno. Y esta, esta situación sin duda que se ha agravado durante la pandemia, donde crece la expectativa ciudadana de ver a un líder, a un presidente líder que detiene el despilfarro del gasto público y el derroche y realmente se coloca en el lugar de la población y defiende a la población a capa y espada eh, de los abusos y se vio fue todo lo contrario. Entonces, yo diría que en términos de confianza tenemos una situación muy delicada y que es muy difícil de recuperar. Eso es lo que yo pongo tal vez en el primer lugar, Carlos. Eh, y agregaría tal vez como otros elementos eh, el tema anticorrupción. Había un compromiso de la campaña del presidente Cortizo claramente eh, hacia medidas anticorrupción. Todos recordamos eh, frases tales como se eh, acabó el relajo, eh, no habrá intocables, en este país habrá ley y orden y va a mandar Nito Cortizo y ninguna de esas cosas eh, quedaron más allá de ser una frase o un bonito eslogan de campaña. Entonces, eh, eso ha generado una sensación y una realidad de, de pérdida de confianza, eh, una, una situación de, de percepción grande y grave de corrupción frente a una pandemia, frente a un escenario social muy complejo que se nos viene por delante y con todos los temas que tú sabes que nuestro país tiene que enfrentar en el próximo año, año y medio, desde la gran crisis de desempleo y crisis económica y las consecuencias sociales de la misma y también... Eh, la situación de la Caja de Seguro Social y el programa IBM principalmente, eh, porque requiere precisamente generar confianza y vemos allí tal vez los principales desaciertos o las principales preocupaciones que yo haría de este balance.
1: Ahora, eh, tomando en consideración de que en una democracia eh, un gobierno puede a, ten, tener una gestión en el que ocurran cosas que no son legales, en una democracia... Debe funcionar que los orga, otros órganos del Estado puedan eh, funcionar y que puedan eh, hacer lo que corresponde. Si hay un funcionario que comete un acto, este funcionario es llevado a la una, a una investigación y posteriormente es llevado a los tribunales, eso es lo que ocurre en las democracias. Pero en Panamá, eh, últimamente, o quizás no últimamente, sino hace mucho tiempo, que estos, estos sistemas no funcionan. Y empeora el asunto, porque si un funcionario comete una anormalidad, pues lo, más, lo, lo que se espera es que haya alguien que se encargue de él.
0: Absolutamente de acuerdo. Eh, en eso coincidimos. Yo tengo muchos años, incluso desde antes de estar en la actividad política, eh, planteando exactamente eso. Panamá es un estado fallido. Yo incluso a veces he tenido debates, eh, tanto en, en medios de comunicación como en redes sociales, cuando afirmo que Panamá no es una democracia, este, y hay personas que se sorprenden de esa afirmación, pero en un país donde eh, la Asamblea o las voluntades de la Asamblea, el órgano legislativo, eh, en su gran mayoría en los últimos quinquenios, incluyendo ahora, este, eh, se balancean hacia un lado o hacia otro dependiendo eh, de prebendas, de apoyo, de nombramientos, y un órgano judicial que simplemente no hace cumplir la Constitución y la ley y un órgano ejecutivo que pareciera responder más a intereses particulares que a la ciudadanía, eh, eh, ¿dónde está allí el Estado democrático? Mira, y mucho se dice, Carlos, que el, el presidente o el ejecutivo no tiene injerencia en el judicial y que, por ende, él no puede hacer mucho. Eso no es así. El presidente puede dar un ejemplo inquebrantable, drástico, rotundo, de no tolerancia a la corrupción, y aquí ha pasado todo lo contrario. Aquí, básicamente... Eh, eh, el, el, el presidente de la República no solo ha mirado para otro lado, sino que ha tenido actividades de complicidad al no actuar. Te pongo solo un ejemplo. Con todos los escándalos de corrupción que se dieron durante la pandemia ¿no? y que se han dado durante la pandemia, el propio presidente es el que ha debido poner a disposición del Ministerio Público toda la información y decirle, vengan acá, entren a la presidencia, revisen las computadoras, revisen los celulares, chequeen todas las cotizaciones, quiero una investigación exhaustiva y separo a los funcionarios señalados mientras dure la investigación. ¿Qué? ¿Y en qué cayó el presidente en, en la clásica? En lo mismo que escuchamos de, de Varela, lo mismo que escuchamos de Martinelli, lo mismo que escuchamos de Torrijo. presénteme las pruebas. Y en ese preséntame las pruebas y, y un órgano judicial que ayer, solamente ayer, eh, colocaba otro gran escándalo en la galería de impunidad de este país que es el escándalo de Río de eh, realmente estamos en una situación peligrosa, al presidente Cortizo eh, se le escogió como presidente por 33% para que empezara a reconducir a este país hacia institucionalidad hacia una democracia que funcione el mismo planteó un paquete de reformas constitucionales y voy a repetir lo que decía su propuesta, Carlos, que si no llega a consenso, entonces llamo a la constituyente. Uh -huh. Y no llegó al consenso ni llamó a la constituyente, lo cual para mí es una demostración de que todo era un bonito documento llamado plan de gobierno, pero no había un compromiso, una convicción de realmente darle la vuelta a, la, a las cosas que ocurren en este país que son vergonzosas y lamentables.
1: Vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regresar, seguimos en la evaluación política de la gestión de Laurentino Cortizo en medio de la pandemia. Ya volvemos. Estamos de regreso con el dirigente político Ricardo Lombana, quien hace una revisión de la gestión gubernamental que dirige el presidente Laurentino Cortizo. Y en esta oportunidad quería hablar sobre algunos descubrimientos que ha hecho la prensa nacional respecto a la, el alquiler de automóviles en medio de todo esto y la, la situación que se ha presentado con la compra de algunos artefactos eh, para el uso en hospitales, los ventiladores que según lo que se ha publicado estamos hablando de que puede que sean eh, viejos hay una serie de denuncias por parte de las personas que se encargan de esto. ¿Qué evaluación hace sobre eso?
0: Quisiera hacerte
1: dos comentarios sobre este tema porque yo creo que ya ha quedado
0: claro que desde el órgano ejecutivo, por lo menos esa es la, la, la interpretación mía y de muchísimos panameños, no existe una voluntad desde la cabeza del órgano ejecutivo, desde el presidente de la República, para eh, eh, comprometerse con la transparencia y ser drásticos y enérgicos como la ciudadanía espera con las irregularidades que se den. Eso ya está demostrado y es lamentable que así sea. Ahora bien, eh, pareciera que los medios de comunicación... Pareciera que las redes sociales, pareciera que las denuncias ciudadanas tuvieran más recursos y más voluntad que el propio Ministerio Público, Carlos. Aquí hemos tenido una serie de publicaciones este, desde hace, vaya, más de un año. Este, aquí los sobreprecios y las veces que se ha descubierto, porque una cosa es descubrirlo y echan para atrás, más todas las que no se han pillado remontémonos a, un, a, a cuando el gobierno asumió, hubo un tema con unos generadores de agua en la presidencia con casi 100% de sobreprecio, y lo echaron para atrás, no pasó nada. Eh, creo que después vino un tema este, de unas computadoras en el MEF vino un tema de, una, de unas lacrimógenas, este, de un equipo de seguridad. Eh, durante la pandemia, como bien lo dice, respiradores, ha habido temas relacionados con equipos e insumos médicos. Eh, Mira, Creo que la lista ya es demasiado grande y me asombra la inacción y la pasividad del Ministerio Público eh, que prácticamente eh, parece frente a estos casos como un apéndice del órgano ejecutivo, como esperando yo no sé qué para realizar investigaciones y aplicar el peso de la ley a quien corresponda eh, a través pues, de una investigación y un proceso judicial como corresponde. E igual la Contraloría General de la República, que para, por ejemplo, el, el, el Hospital Modular se inventó este, eh, un... O sea, básicamente yo dije, bueno, el, el, el Contralor hizo algo así como, que okay, ayúdeme, ayúdenme, ayúdenme a refrendar esto a la ciudadanía, y mándenme un par, de, un par de comentarios. Vaya, obviamente nadie va a decir que el hospital no es necesario. Claro que el hospital era necesario. Pero este, no hay duda de que el, el Contralor este, se alineó con una visión política y no de fiscalización, y lamentable que así ocurra. Y lo otro que te quiero comentar muy breve sobre todos estos escándalos, Carlos, es que el trasfondo de todo esto, más allá de los sobreprecios, es que se está despilfarrando dinero. O sea, se está drenando y botando dinero este, en medio de tanta necesidad en medio de tanta gente que se ha quedado sin empleo, sin ingreso y que tienen incluso mucha dificultad para tener acceso a alimentación y los, los médicos, las enfermeras, con todos los problemas, equipos médicos e insumos de protección y demás. Y en ese contexto aumenta la planilla de la asamblea. Hay casos de sobreprecios y no son investigados ni se toman medidas en particular. No se reducen. Eh, los salarios, ahí hay otro elemento importante, sin el ánimo de extenderme, pero aquí, eh, aquí el tema de reducir salarios, sobre todo salarios altos e injustificables, muchos de ellos, que quedó como una cómica. El presidente prácticamente quedó en ridículo anunciando el primero de julio a todo el país que iba a presentar una propuesta e iba a lograr que se aprobara este, eh, una reducción de salarios eh, de los funcionarios que sí han estado recibiendo, obviamente, esos salarios, y no pasa absolutamente nada. Uno se pregunta, Carlos, ¿quién manda en este país? ¿A quién realmente está en control de este país? Que el presidente dice y dice y dice, pero pasan otras cosas. Y yo creo que aquí eh, se pone en juego, como lo he dicho antes, incluso la estabilidad democrática del país, ante un, una situación de un gobierno tan débil, que pareciera controlado por otras fuerzas, que no son las democráticas.
1: Ahora, bueno, hablando de eso, hay, en el día de hoy ha sido muy, muy, llamado, muy uh, llamativo una situación que se dio con un funcionario de, del gobierno, el, el gobernador de Cunayala, que ha sido investigado por una situación muy grave con esto del tráfico de drogas y que, y que es otro elemento más que está incidiendo en la imagen del, del gobierno del presidente Cortizo.
0: Sí, bueno, estoy también eh, informándome al respecto el día de hoy y lamentable. Lamentable, pero no es la primera vez. Primera cosa que salta a la vista, Carlos: ¿Cuál es el criterio de selección y la investigación que se le hace al, en, al antecedente de los nombramientos para ser gobernador de la República, gobernador de una provincia, perdón? Es lo primero que hay que preguntarse. ¿Cuál es, qué, qué, qué tipo de estudio o eh, evaluación de antecedentes? para que una persona que está en estas actividades alegremente quede gobernador de, de en este caso, la comarca Gunayala. Eh, por, otra la, por otro lado, eh, los, han salido fotos y publicaciones en el día de hoy de lo cercano que estaba este gobernador, de los operativos, de los operativos de seguridad, de los operativos antidrogas, coordinando con las autoridades, coordinando con el Senafron. Y uno se pregunta, ¿dónde está el aparato de inteligencia de seguridad nacional de este país. Estoy hablando de la inteligencia para lo que debe usarse. Para esto es que debe usarse la inteligencia del Estado, para poder detectar que tienes a funcionarios del Ejecutivo o del Estado vinculados a actividades de tráfico internacional de drogas o de narcotráfico y con ello eh, hacer las investigaciones y, y detener pues, el, 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 el avance del crimen. Y por último, Carlos, yo lo he planteado desde la campaña, y esto no lo digo solo yo, lo reconocen muchas personas. Por Panamá pasa casi el 80% de la droga que va desde el sur hasta el mercado del norte, por nuestra tierra, por nuestro mar, por nuestro aire. Nuestras instituciones de seguridad están penetradas por el crimen organizado. Nuestras instituciones, incluyendo el Ejecutivo, no voy a generalizar, pero obviamente ahí está la muestra de que hay elementos que trabajan para el crimen organizado y así pasa en el judicial, así pasa en la fiscalía, en el ministerio público, así pasa en la policía. Entonces esos elementos, esa limpieza es la que hay que emprender como parte del plan de lograr eh, mejorar los problemas de criminalidad del país.
1: Por esto vamos a hacer otra pausa, al regreso seguimos eh, conversando en el análisis del gobierno del presidente Cortizo y también vamos a hablar de temas electorales. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el dirigente político Ricardo Lombana quien hace su evaluación sobre la administración gubernamental y en este momento quería conversar con él acerca de la situación que se está presentando con las reformas al código electoral, ¿hay habido alguna diferencia con los grupos que no son partidos políticos ya constituidos? ¿El método de votación, qué evaluación hace?
0: Miren, para ponerlo en términos sencillos, históricamente la Comisión Nacional de Reformas Electorales ha tenido mayoría de los partidos políticos y poco a poco, los no vinculados a partidos, es decir, los organismos de la sociedad, ahora la libre postulación, eh, los gremios, han venido ganando espacio, pero nunca suficiente para tener igualdad de voto en la comisión. Y en esta vuelta, tenía la, el Tribunal Electoral la oportunidad de oro para poder equiparar el derecho al voto, porque ¿qué ha pasado siempre?, que por más que se proponen cambios trascendentales a la legislación electoral, uh -huh. esos, esas propuestas usualmente son bloqueadas. Te doy solo un ejemplo. Históricamente, cada cinco años, se trata de bajar el monto de subsidio que se le da a los partidos. Eso es lo que proponen los ciudadanos eh, a través de los organismos ahí representados. Y siempre, por la mayoría de los votos de los partidos, se rechaza la posibilidad de que los partidos reciban más plata. Ellos mismos deciden sobre la plata que ellos mismos se asignan. Entonces, Señores, si ya tienen mayoría en la Asamblea, porque el proyecto después va para la Asamblea y allá pueden hacer exactamente lo que quieran con el proyecto, el Tribunal Electoral es el, que, es el que decide cómo se configura la Comisión de Reformas Electorales y cómo está el derecho al voto. Entonces, nosotros en diciembre, Carlos, presentamos una solicitud al Tribunal Electoral para que equiparara el derecho a voto, para que esto no pasara más. Desde diciembre. Y todavía no nos han contestado la solicitud de equiparación de ese derecho al voto estamos insistiendo ¿qué fue lo que pasó en la sesión de, de la semana pasada y estos días? bueno, que la comisión antes de la pandemia hubo una sola reunión, ¿qué pasó en esa reunión? la sociedad civil propuso y los organismos, la academia, los trabajadores la empresa privada, la libre postulación y nosotros, que tenemos solamente derecho a voz por ahora una fórmula para equiparar el derecho del voto fue rechazado Quedó empate en aquella ocasión porque el partido panameñista se abstuvo y el tribunal desempató y rechazaron la propuesta. Ahora, después de la pandemia, se da una reunión histórica en la cual, y digo histórica porque dos partidos políticos, el panameñista y el Partido Popular, empujan, o sea, dan, dan el voto favorable a una propuesta para que ciertos temas trascendentales se aprueben con mayoría calificada. Es decir, dándole mayor oportunidad para balancear el voto dentro de la comisión. Y eso se aprobó en la comisión y dos días después el Tribunal Electoral convoca a una reunión y da a conocer que echan para atrás esa decisión eh, por acuerdo del Pleno al decir que viola el artículo 128. Es decir, el propio Tribunal Electoral está bloqueando la posibilidad de que el voto en la Comisión de Reformas sea más equitativo y más democrático. ¿Y eso, Lo es... Recurrible.
1: ¿Eso es recurrible, señor Lombana?
0: Sí, es recurrible. Eh, hay varias acciones en camino okay. que se están elaborando, tanto por la vía de la reconsideración, por la vía de la inconstitucionalidad. Y nosotros estamos también insistiendo en que se conteste eh, esa petición hecha en diciembre, donde podría también haber una alternativa para solucionar este problema.
1: Ahora, en medio de todo esto, eh, Ricardo Lombana y su grupo ha estado trabajando para inscribir el partido político... Eh, ahora ya formalmente como una organización política, eh, y en medio también eh, ha caído la situación de eh, la emergencia sanitaria. ¿Cómo va ese proceso?
0: Mira, muy complicado. Nosotros estábamos listos para arrancar nuestra inscripción. El 11 de marzo lanzábamos todo a nivel nacional y ¿qué pasó? Se suspendió obviamente por la pandemia eh, completamente comprensible y nadie lo esperaba y estuvimos con el proceso detenido hasta hace tres semanas. El Tribunal Electoral empezó poco a poco a levantar la restricción. Nosotros ya estamos de nuevo eh, con nuestra actividad de inscripción eh, pero en medio de una dificultad muy grande y de un, de un ambiente muy difícil. ¿Por qué? Porque yo comprendo y soy el primero en comprender, Carlos, que ahora mismo mucha población no quiere escuchar de política, no quiere saber, está pensando en su ingreso, en su comida, en la incertidumbre de su familia, en tantas cosas, pero no tenemos alternativa. Precisamente por todas las cosas que estamos viendo en este país y, y, y todo el, el, el descalabro institucional y prácticamente una población indefensa frente a tanto atropello y abuso, no nos queda otra que organizarnos. Entonces el Tribunal Electoral ha accedido a modernizar su plataforma y hay ahora algunos mecanismos que permiten la inscripción sin que tengas que salir de tu casa. Cualquier, cualquier persona que quiera tener información tiene que visitar las redes sociales del Movimiento Otro Camino, ahí está toda la información sobre la inscripción, pero como te dije, ante la adversidad y ante la situación, no nos queda de otra que adaptarnos y seguir adelante eh, como lo estamos haciendo con la inscripción de un nuevo partido político, el Movimiento Otro Camino.
1: Estamos hablando de que aproximadamente, quiero que me precise, son como 39 mil y pico de adherentes que son necesarios para constituir partido en estos momentos.
0: Es correcto, se necesita llegar casi a la cifra de 40 mil eh, adherentes y ese es el proceso que nosotros ahora estamos iniciando porque nos, nos separó justo cuando lo íbamos a empezar. Estamos, eh, ya se puede la persona inscribir en cualquier oficina del Tribunal Electoral a nivel nacional con las medidas de bioseguridad, obviamente. Y el que, no, o el que no, quise, no quisiera visitar una oficina que es completamente comprensible en este momento, hay una página que ha habilitado el tribunal que es tribunalcontigo.com eh, a través de la cual puedes hacer una cita virtual. Todavía está teniendo ciertos problemas o ciertos obstáculos y, y eh, están probándolo, pues adaptándose. Pero próximamente nos han dicho que van a, incluso a, a instalar un app este, en los celulares de nuestros activistas para que la institución pueda ser a través de de dispositivo. Pero por ahora hay dos formas, visitando el Tribunal Electoral a nivel nacional o tribunalcontigo.com y haciendo una cita virtual eh, con funcionarios del Tribunal Electoral.
1: Ahora, regresando a lo que hablaba hace un rato, eh, el discurso político en este momento, la, la manera de aproximarse al ciudadano en la circunstancia en la que estamos, ¿cuál, va, cuál es?
0: Bueno, en primer lugar lo que ya te decía que a pesar de reconocer que estamos en un momento muy, pero muy complejo, por la crisis sanitaria, social, económica, política, no podemos poner en pausa la organización de una nueva estructura política que está, viendo, está siendo vista por muchos panameños como una alternativa a todo lo que hemos estado viendo en los últimos 25 años. Entonces, si lo ponemos en pausa, le damos espacio a los corruptos porque les hacemos ganar tiempo, les hacemos avanzar en sus estrategias. Entonces, no nos queda de otra que a pesar de estar en una situación como la que conocemos que estamos, tenemos que organizarnos. Y en segundo lugar, este, el, el discurso, el planteamiento de lo que el partido propone precisamente es un alejamiento del clientelismo, un alejamiento de, del despilfarro de dinero. Estamos llevando adelante una inscripción este, sin dinero, sin recursos, simplemente con una estrategia como la que tuvimos alrededor de las firmas y más adelante, cuando seamos un partido eh, constituido entre todos eh, sus miembros a través de los organismos que establece la ley electoral mm. y nuestro estatuto, le podremos presentar al país pues, nuestro plan país y nuestra propuesta. El que ah. quiera saber cuáles son nuestros principios, en nuestra página web los puede revisar completitos, así como nuestra visión en cinco ejes
1: temáticos específicos. Ahora, señor Lomana, los momentos. Una cosa es ser el candidato independiente eh, de libre postulación que sale de un movimiento, de un, de, que surge de una situación muy, muy particular en Panamá. Y otra cosa es el dirigente político que constituye un, un, un partido y que va entonces a disputarle el poder de igual a igual a otros partidos tradicionales. Esta situación ahora en la que ustedes están entrando, ¿cómo los agarra?
0: Bueno, no, nos agarra eh, en una situación muy compleja. Este, nosotros estamos con la misma convicción y la misma determinación de siempre. Entendemos que ahora estamos jugando con nuevas reglas eh, de juego, que tenemos que constituir un partido, que tenemos que pasar por todo el proceso con los mismos riesgos que enfrentan los otros partidos que han caído en malas prácticas, y nosotros tenemos que eh, eh, proteger, proteger esa esencia y asegurar que a pesar de que seamos un partido, tenemos que mantener, promover y defender los mismos principios que hicimos como ciudadanos independientes. Nos agarra en un momento en que la política eh, tradicional está eh, desnuda frente a la población, eh, con un desgaste realmente impresionante por todo lo que ha pasado, y no solo estamos viendo esto como una alternativa frente a un escenario electoral, Carlos. Eh, el escenario político electoral, las organizaciones políticas panameñas también necesitan refrescarse. Y aquí está la oportunidad para quienes quieran ayudar a construir un nuevo movimiento político este, desde cero, como lo estamos haciendo, y ser un nuevo actor, un nuevo actor en el siglo XXI eh, para renovar la política panameña.
1: Muchísimas gracias Ricardo Lomana por acompañarnos esta noche.
0: Gracias, Carlos.
1: Hasta luego. Durante su discurso en la asamblea el 1 de julio pasado, el presidente Cortizo se comprometió a ejecutar un plan con 12 acciones prioritarias para la reactivación económica, a crear un observatorio de contrataciones públicas y la convocatoria de un acuerdo nacional, un pacto que tendrá como marco el bicentenario de la independencia de España. Hasta aquí el programa de hoy, ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cableonda, en locales, Canal ECO,